0: Суббота, 19 августа, микрофона у Никиты Василенко, на своем месте программа «Книжное казино. Истории» на канале «Дилетант». И в центре внимания у нас сегодня образование. Образование, как угроза российским властям на протяжении всей истории, будь то эпоха царей, генсеков или президентов. Почему образованные массы всегда невыгодны тем, кто стоит у руля страной? Об этом мы поговорим в том числе и через призму биографии одного необычного философа. Его необычность заключается в том, что он прошел путь от западников к славянофилам и выработал свою концепцию особого пути, но в итоге остался так никому и ненужным. Это Иван Киреевский, и об этом и не только мы поговорим с нашим гостем, издателем, автором многих книг Георгием Гупова.
1: Здравствуйте, дорогой Никита, здравствуйте, дорогие зрители, слушатели. Ну, я думаю, что мы должны с вами все-таки прежде всего признаться, что дилетанты и не являемся специалистами по жизни и творчеству Ивана Васильевича, чтобы потом нас не обвинили в том, что мы не выдаем какие-то мудрые сентенции из его философского наследия. Наверное, все-таки ждать от нас этих сентенций не стоит. А вот рассказать действительно очень такой странный, страшный и в то же самое время то есть очень необычной судьбе, да, но и в то же самое время довольно таки обычной судьбе русского, ну назовем его интеллигентом, хотя, конечно, он никак не подходит под это определение, но и определение само по себе тоже такое размытое.
0: А вот давайте, русское... давайте вместе определим, что такое русский интеллигент в понимании 19 века и теперь проведем мостик. Ой, э
1: -э вы знаете, э Иван Васильевич, его э какие-то философские мысли, его мечтания уже тогда были, по большому счету, завиральными идеями. И, э -э наверное, вот лучше Ленина не скажешь. Это вот просто идеальный. Э идеальную оценку дал. Узок круг этих революционеров страшно далеки они от народа. Вот это вот очень точное слово страшно далеки они от народа. И сейчас, Он, и тогда. Декабристы, и тогда, и сейчас. Декабристы разбудили Герцена, Герцен развернул революционную агитацию. Вот это все оттуда же. Но дело в том, что Собственно говоря, чем он интересен и чем он необычен. И вообще, почему это все возникло, вдруг эта вся эта тема. Некоторое время тому назад у меня вышла вот такая книжка, которая называется «Написанные в истории». Это «Письма, изменившие мир». Прошу прощения за такое неудачное название, но вот так получилось. И в этой книжке я попытался рассказать о некоторых очень интересных людях, и в том числе коснулись мы, безусловно, двух, вернее, трех даже персонажей, связанных с темой нашего сегодняшнего разговора – это Герцен, Огарев и Иван Васильевич. Про Герцен и Огарева – это отдельная тема и очень тоже интересная. Но вот про Ивана Васильевича хотелось бы рассказать вот один крошечный маленький эпизод, который собственно говоря и стал сюжетом сюжетом этого эссе. Дело в том, что все вот эти, как мы говорим сейчас, завиральные идеи, они выросли из, на мой взгляд, абсолютного такого скучающего, бестолкового дворянства которая, в общем-то, не знала сама, чем заняться. Их тяготела огромная железобетонная крышка самодержавия, которая сверху прикрывала полностью всю Россию. И вот искали люди какие-то поиск у них был каких-то мест реализации себя и обретения себя в этом мире. И, знаете, очень красивая в этом отношении история, которая, к сожалению, даже не вошла в книгу, История, связана с одним из участников вот, славянофильско-западнического движения Огаревым. И, значит, вот я просто хочу процитировать один кусочек, который в книгу не вошел и который, мне кажется, очень хорошо предварит вообще нашу дальнейший, наш дальнейший разговор.
0: Заинтриговали.
1: Итак, Огарев был из очень богатого древнего дворянского рода. Досталось ему невероятно много всяких разных богатств, и уже родились вот мысли о свободе, о том, чтобы всех распустить, это еще было до отмены крепостного права, и он, как такой совершенно просвещенный западник, решил, что нужно собрать всех крестьян и даровать им всем вольницу. Он действительно много очень сделал, построил... Хорошие самогонные так далее, называли винокуриный завод, полотенную фабрику, там много чего сделал для этих крестьян своих, но дело закончилось трагикомически, именно трагикомически. Вот я сейчас процитирую просто свою, Ой, извиняюсь, давайте... свою же книжку. После смерти отца ему досталось 4000 крепостных, Дарование воли вызвало совершенно однозначную реакцию крепостных Белоумута. Это так забавно, что стоит предоставить слово местному краеведу Василию Влазневу, 1839-1905 год, подробно распространившему, расспросившему участников того события. Агарев приехал в Белоумут, приказал бурмистру Ракитину собрать крестьян на сходку. Сходка была поголовная, причем собралось много женщин, всего в Верхнем Белоумуте было 1820 душ. И, вывшись на сходку, Николай Платоныч после обычного здравствования с крестьянами и поклона сказал, «Добрые люди, я собрал вас сегодня для очень важного дела, касающегося и меня, и вас. Да вас, православные, оно касается тем» что представляет вам более блага в трудовой вашей жизни, а для меня тем, что я обязан исполнить христианский долг. Я положил за непременную обязанность отпустить вас на волю в свободные хлебопашцы. За это потребую от вас я суммы необременительной. Я вам отдам всю землю с лесом и всеми лугами. Только что Николай Платонович сказал это, как все крестьяне, около 700 человек, упали на колени, многие заплакали и начали креститься. А оправившись от волнения, крестьяне закричали «Не желаем, батюшка, барин, никакой мы воли, освобождение, нам всего лучше жить за тобой, не кидай нас, без тебя мы пропадем». «Всякий ча... всякий нас обидит! При тебе барин, и при всем твоем покойном батюшке никакой неволи не было! Не знали неволи и отцы, и деды наши при прежних господах!» Николай платончик сказал, «Положен, теперь вы живете без всякого стеснения с моей стороны, но я умру, тогда вы попадете в другому владельцу, который может завести у вас другие нежелательные порядки. Это всем покажется обидным, и вы будете клясть меня» и моих наследников. При слове «Я умру» крестьяне заплакали и прервали речь Николая Платоновича возгласами «Подай, Господи, вам, барин, многие лета!» Знаете, вот эта вся история страшно допоминает... Помните эпизод в «Неоконченной пьесе для механического пианино» когда герой Богатырева говорит «Я, знаете, я придумал отдать крестьянам, ковцам все свои...» значит, костюмы. а потом минуту еще подержал, и, и туфли, господа, и туфли. И Платонов, так сказать, тут же рассмеялся, говорит, как же хорошо они будут на Синокосе. Вот этот весь такой благостный мир, умилительный, каких-то барин, каких-то, значит, крестьян, эти люди очень плохо себе представляли, что такое русское крестьянство, что такое вообще Русь, и все это благополучно было похоронено практически сразу после их смерти. Потом уж в революцию 1905 года заколочена была большая крышка гроба, так крепко заколочена, а уж в 1917-м наш везу верванул так и засыпал толстым-толстым слоем пепла всю эту матушку Русь, с Киреевскими, с Огаревыми, с Аксаковыми, с Чайковскими, с Гоголями, что, в общем-то, сейчас мы до сих пор раскапываем, удивляемся. Но мы также представляем себе э, эту Россию, э, как э, те же разваленные Помпеи. Вроде бы э, люди, мы можем представить, как они здесь жили. да, Вот стены сохранились, стены есть. Но только это другая цивилизация, другая культура. Абсолютно другая. И церковь а, другая, извините, которая извините.
0: так А, а почему и, другая цивилизация, другая культура? Ведь все же присутствует... Да потому, что, а, да потому что прервалась связь поколений,
1: прервалась связь эпох. И даже вот если возвращаться к теме церкви, вроде бы и церковь тая, русская православная, мало чем изменилась. Да? До революции она называлась только российская православная церковь. Сейчас она по велинию Стали называется русская православная церковь. Но... Это же совершенно две разные церкви, абсолютно разные. Да, христианское учение тоже. Их объединяет, может быть, только сервильность, такое раболепство перед властью Цезаря, да, перед властью князя. Но во всем остальном, знаете, вот те люди, которые успели застать еще даже советскую церковь, они видят очень большие отличия от нынешней. Что уж говорить о церкви дореволюционной и церкви советской и нынешней. Это три абсолютно разные организации. Поэтому все вот эти мечты Киреевского о просвещении на основе православия, на основе народной культуры, вся народная культура показала стоимость, ценность этих мыслей в 1917 году.
0: Ну а как же догмы? Догмы, они ведь незыблемы. Те же священные писания, на которых все это основывается.
1: Ах, где эти догмы, скажите, пожалуйста, сейчас? Вот если вы говорите про «не убей», «не укради», «не сотвори себе кумира», скажите, в каком веке выполняли христиане эти заповеди? В каком веке? Может быть, в девятнадцатом или, или в 15 или в пятом, или в двадцать первом.
0: Но так или а, иначе, вот тот же Киреевский, о котором мы сегодня говорим, который у нас в центре внимания, он был религиозным философом. Он пытался обратить эти догмы на помощь служению России, как я понимаю. Да, конечно же, да.
1: И началось все как раз вот с журнала Европеец, потому что молодой Белевский дворянин хорошо образованный, начитанный, с прекрасным немецким языком, уехал в Европу, послушал лекции Гегеля и Шеллинга, Значит, вернулся в Россию с идеями просветительства. И родилась у него чудесная, прекраснейшая идея сделать журнал, который бы собирал все то лучшее, что есть в европейской науке, там не только философия была, но были и попытки значит, делать какие-то литературные страницы, и научные страницы, и какие-то философские статьи публиковать. И выбирая то, что может быть полезно для России, вот в данном случае он сам выбирал для себя то, что будет полезно для России, вот публиковать это для русского образованного общества чтобы познакомить их с течением науки в Европе. Журнал этот вышел дважды. Туда было обращено очень много взоров наших сильных мира сего. И очень хороший лестный отзыв оставил Пушкин об этом журнале, потому что Пушкин он тоже был практически состоявшийся такой известный, уважаемый, авторитетный человек, а Киреевскому было всего-то 25 лет, он молодой еще совсем был мальчишка, и тем не менее Пушкин даже собирался устраиваться в журнал редактором, ему очень нравилась эта идея, да и, собственно говоря, журналов-то таких литературных, серьезных журналов в то время в России... Практически не было. Это как мы я сейчас понимаю, вот в Я понимаю, в основном выдел... ведомственные
0: были журналы тогда, все чиновники да, заходили. Да,
1: да, да, да. да, да, Вот э, я там привожу статистику, может быть, потом даже как-нибудь вы ее там где-то опубликуете. Там очень любопытная статистика по поводу того, что выходило, какие журналы выходили и что это было. Да и само литературное творчество, оно только э, пробуждалось в России, потому что, в общем-то, э, образованный класс большей частью читал иностранных авторов, Вольных типографий почти что не было, они только начали появляться. Достаточно жесткая цензура выслеживала даже крошечные микроскопические какие-нибудь подвижки в революционную, потому что все перепуганы были Наполеоном, это же просто мысль была только одна, не дай бог не
0: повторить то, что было во Франции. Ну, опять же, недавно да. было восстание декабристов, а это, напомним, эпоха да, да, I, и потом, как говорится, осталось. Да, 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 конечно же.
1: И тут вдруг вот третий номер выходит, абсолютно нормальные журналы, там не было абсолютно ничего, так сказать, такого кромольного и быть не могло. Эти журналы сейчас выложены все в интернете, вы можете их запросто найти и прочитать. Кстати говоря, журнал он забавно очень назвал, потому что один из лидеров слонофильства назвал журнал "Европеец". А вот это еще один показатель того, что эти все деления на западников слонофилов они весьма условны. Да собственно говоря, даже и определение слонофила оно такое изначально носило. Сатирический, юмористический характер Это была больше издевка Западников над теми Кто исповедует какие-то вот Идеи из православия, самодержавия Народности вот, И так их в шутку обозвали А потом уж
0: как-то приклеилось И воспринималось уже не как Юмористическое
1: ну, так вот,
0: Как я э... понимаю, извините, перебью А западники назвали свой журнал Отечественные записки
1: да, 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 это верно, да, совершенно верно, да,
0: Отечественно.
1: поэтому это весьма условные деления, они и те, и другие, это все-таки были такие скучающие русские дворяне, да, которые действительно не могли найти себе место в этой жизни, и мы когда вот обсуждали тему интеллигенции, русской интеллигенции, это как раз вот из этой же серии, это одно из, опри... можно дать одно из определений интеллигенции, это Скучающие образованные люди, которые не могут реализовать себя в этой жизни. Ну, вот я думаю, что Илону Маску некогда скучать, у него куча проблем задач и прочее, поэтому писать... Ну, нет, все-таки, мне кажется, взбудкать.
0: Илон Маск скучает. Он недавно... Да, в, он что-то пишет, да, ...на бой, да. как говорится, да. обо... ну, может быть, занятость и большая, но скуку, скуку все-таки для скуки места остается. Да. да,
1: да, 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 да. А вот э, наша замечательная эта вся эта публика, ну, Зварыкин, например, да, или там Сикорский, они... Э, уж интеллигенция, интеллигенция, да, но и один, и другой был крайне занят своими делами. Или наши писатели, там тот же Бунин, Шмелев или Рахманинов со Стравинским. У каждого было свое увлечение, своя жизнь, которым они жили, они дышали. А вот наша эта творческая или техническая интеллигенция, которая в силу своей невостребованности, можно так сказать. Да, это печально, это, это очень грустно. Вот она начинает размышлять о бредности всего сущего. Как правило, эти размышления весьма грустны и заканчиваются ровным счетом ничем. Я не являюсь тем человеком, который любит вспоминать еще одно ленинское определение интеллигенции, омерзительное, отвратительное, хамское, но я с ним категорически не согласен. Но, в общем-то, по большому счету, это вот, на мой взгляд, это просто от нереализованности. Так вот, журнал «Европеец» выложен весь в интернет, вы можете его скачать, посмотреть, почитать. Действительно, хороший журнал был для своего времени, но вдруг неожиданно его закрывают без объявления причин, без объяснений, в чем, собственно говоря, зло. И был только сделан специальный оттиск для цензуры и для подачи в вышестоящей организации. И вот на уровне вот этого оттиска журнал был запрещен.
0: А Георгий, Кирейский... давайте еще, еще раз вот подытожим. 25 лет главному редактору журнала. Это третий выпуск. До этого крамолов предыдущих не было. И он не уже придерживался то, что мы называем движение славянофилов. То есть он был сторонником... Нет, нет, нет,
1: нет. нет, нет. Он, был, он был озадачен только одной мыслью, заниматься просвещением россиян и нести то светлое, хорошее, доброе, что есть на Западе, нести, так сказать, русским читателям, образованным читателям. И значит никто не мог понять, в чем причина закрытия этого журнала. это было загадкой стало загадкой на долгие там, 120 или там, 130 лет. то есть вообще просто вот так никто из окружения Киреевского так и никто и не узнал и, и потом наследника Киреевского, в чем же была причина закрытия этого журнала. Без каких-либо объяснений со стороны власти был наложен жесточайший запрет, наказан очень строго, значит, цензор, и все попытки хоть как-то добиться хотя бы хоть причин за этого закрытия не увенчались успехом. За журнал хлопотали многие, Пушкин написал замечательное письмо императору. Чудесные Бенкендорфы, по-моему. Вяземский князь написал множество писем и, и хлопотало перед императором тоже. У Киреевского был двородный дедушка Жуковский, известный писатель, автор «Боже царя охрани", который тоже, в общем-то, пытался всеми силами защитить племянника, внучатого племянника и Добился и написал несколько писем Бенкендорфу, и добился удиенции у государя. В это время он был учителем наследника престола и учителем императрицы. И от всех абсолютно он получил окончательный жесткий отказ без объяснения причин. То есть, когда, ну, представьте, прозвучала такая дикая фраза, значит, Жуковский говорит императору, я готов, значит, поручиться за Кирейского. На что Николай Павлович разворачивается, говорит, а за тебя-то кто поручится? Представляете, вот мурашки даже сейчас по коже бегут, да, от такой фразы. И в Мне,
0: Извините, интересно, наверняка этот диалог велся не на русском языке, а на французском. Возможно, да, возможно. По крайней мере императрица так и не
1: научилась говорить по русски, и говорила несколько только слов, она стеснялась и боялась и говорила только по немецки или по английски, да. И император, собственно говоря, знаете, тут недавно раскопали запись голоса Александра III в датском замке, где-то вот можно погуглить, поискать запись голоса. Он говорит с таким чудовищным акцентом что, в общем-то, трудно разобрать, что это говорится по-русски. То есть ты слышишь, что это вроде бы как русская речь, но э, речь человека, который либо недавно начал изучать русский язык, либо очень много лет, десятков лет прожил не в России. Это был, в общем, голос Александра Третьего. То есть, казалось бы, так сказать, такого самого русского самодержанца. Конечно же, очень странно, что... Люди, которые этнические были немцы, шведы, они боятся европейского просвещения в России. Это вот вообще дикость какая-то. да? Вот русский император немецкого, английского, в основном немецкого происхождения, он боится значит, европейской культуры. Но боялись, понятное дело, что не сколько культуры и образования, сколько того вольного духа, который неминуемо приведет к ущемлению самодержавия и появлению таких вот идей введения конституции, так сказать, устройства какого-то там парламента и так далее. И таким образом очень сильно урежет самодержавную власть. Вот этого они страшно боялись, потому что, собственно говоря, почему такая жестокость была с декабристами? Абсолютно несусветная жестокость. Впервые там за многие годы повесили людей, и Вон, смотрите, сколько там, 700 в Сибирь сослал и пятерых повесил. Вот это все почему было? Потому что, конечно... Это был страх. Они боялись, что вот сейчас, не дай бог, вот это все взорвется и сократит их власть. А сократила бы их власть, вполне возможно, что Россия пережила бы эту всю историю и была бы сейчас такой же, как Англия, как конституционная монархия там, других европейских государств, где власть равномерно распределяется между разными институтами, и таким образом определенная стабильность общества образуется. Да? А у нас стабильность заключается только в абсолютной пожизненной власти одного князя, и как только приходит следующий князь, тут же начинается ломка всего старого, создание до основания, а затем наш новый
0: мир построить. Ну, психология вот российских все... правителей не меняется, Георгий. Я предлагаю сделать сейчас да. небольшую паузу. Я напомню, что у нас в гостях Георгий Гуполо, И у нас в центре внимания тема больше, чем человек. Но человек в центре этой темы. Иван Киреевский, как тот, кто между Западом и особым путем. И об этом особом пути мы еще поговорим во второй части нашей программы. Но сейчас небольшая пауза. Мы скоро вернемся. а книжной казино истории на своем месте на канале Дилетант. И напомню, чтобы поддержать нас, поделитесь этой ссылкой со своими друзьями, также поставьте лайк или пройдите в магазин shop.diletant.media, где вас ждет много интересных новинок, и не только новинок, но букинистических изданий. А мы продолжаем нашу беседу с издателем и автором книг Георгием Гупола. В центре внимания непростая судьба Иван Киреевский, человек, который был, я бы сказал, даже застрял между западниками и славянофилами, но, Георгий, поправьте, если я ошибаюсь. И мы продолжаем разбирать один из непростых случаев в жизни Ивана Васильевича, а именно историю с журналом «Европеец», который был закрыт после третьего выпуска. Итак,
1: что же, собственно говоря, произошло? И вообще, почему мы этой истории уделяем столько внимания? Представьте себе, молодой парень, 25 лет, приезжает из Европы, да, мечтает заниматься абсолютно обычной просветительской деятельностью. То есть, никаких революционных идей у него нет, никаких мечтаний таких, вот нет, а революция, свержение строя и так далее – Речь идет только о том, что вот если какие-то научные интересные публикации, открытия делаются в Европе, об этом доносить до читающей публики в России, и если появляются какие-то интересные философские трактаты, вполне законные и цивильные, ничего, так сказать, не противоречащие цензуре, чтобы их публиковать. Но результатом этой такой кипучей деятельности молодого белевского дворянина. Стало то, что вышло только два журнала, они очень были хорошо встречены публикой, и все возлагали на него и на этот журнал большие надежды. Такой журнал был крайне необходимый, его все ждали. Но вместо этого вдруг неожиданно журнал закрывается, сам Киреевский попадает в опалу, он больше так и не смог найти себе работу, потому что даже спустя там какие-то годы ему предлагали место профессора в Московском университете, но он и не вышел из списка неблагонадежных, и его кандидатура была отклонена, и была еще одна попытка издавать журнал только из-за того, что там вставило имя Кирейского, журнал был закрыт. Казалось бы, странная, удивительная история. Человек, который говорит о том, что Россия нуждается в своем особом пути, русском пути, что нам не надо брать ничего этого западного, да? что западная цивилизация достаточно порочна, что она погрязла в нигилизме. ну Тогда еще, наверное, слово этого не, не так уж сильно было распространено, но, по крайней мере, повязло в, в безверии, вот так вот можно сказать совершенно смело, потому что безверие уже тогда вовсю царствовало. А у нас православие, самодержавие, народность. И вот мы должны на основе православия, учитывая наши культурные традиционные ценности, нашу русскую культуру, измеряя все и проверяя все на лекалах нашего светоотеческого учения, мы должны строить свою философию, свою культуру, свою цивилизацию, свою науку. Мы должны лепить нового человека на основе э, русской православной культуры. Основа она и лекала, главное, она. Казалось бы, властям, ну вот сейчас скажи, так это просто э, все, все только будут кричать ура, ура.
0: И да, денег и еще дадут, уже, денег говоря, дадут обязательно.
1: Да, и денег дадут обязательно, конечно же, да. А то вдруг вот неожиданно там все закрывается, и ровным счетом никаких даже, так сказать, намеков никто не дает, почему вдруг закрыт этот журнал и почему Киреевские вопали. То есть ни государь не объясняет, никому не рассказывает, ни Бенкендорф. И вот только спустя там больше 100 лет удалось разыскать письмо Бенкендорфа Николаю Первому, и я маленький только крошечный фрагмент прочитаю, он описывает э, всю эту историю с европейцем и заканчивает это письмо такими словами. Стоит только знать, что просвещение есть синоним свободы, а деятельность разума означает революцию, чтобы иметь ключ к таинствам всей философии. Ныне в Германии это уже не тайна. Он просто приводит именно как вот, видите, как вот как на Украине сейчас. Вот вы посмотрите, посмотрите, вы хотите как на Украине? Вот в Германии уже это не тайна Прочтя со вниманием первую записку журнала «Европейц», можно легко постигнуть, в каком духе он издается. То есть самое главное, ключевое слово здесь – просвещение. Вот это и есть то самое слово, из-за которого возбудился Бенкендорф и все остальные. Не дай бог, не дай бог... Народ кто-то начнет просвещать, неважно на каких фундаментах, православие ли, э, так сказать, или, или каких-то там вольных э, э, других мыслей, речь идет только о том, что этого нельзя делать. Э, вот как только у нас приходит человек к власти, это такая уже вот здесь русская традиция. я Не знаю, чем это вызвано, но вспомним: давайте, Ивана Грозного. Его. Первые годы они были такими очень реформаторскими. Он многое хотел изменить. Он написал э, письмо своему брату, значит, как он называл, датскому королю-крестьяну, чтобы тот писал ему типографию, и опытных значит, э, типографистов хотел э, издательство, типографию открыть и, и открыл, собственно говоря, в Москве. Да? Алексей Михайлович тоже об этом мечтал. Царевна Софья э, тоже весьма, так сказать, была прозападно настроена, а уж едет, так сказать, там приятель Голица, так вообще он даже, по-моему, и по-русски по даже не разговаривал, все исключительно только ездил в иностранных одеждах, как и Алексей Михайлович, и только на иностранных, иностранных каретах. Но вот как только власть обретает свое, укрепляет свою позицию в обществе, в это же время что-то вот странное происходит в нашей, в нашей стране из всяких разных реформаторов, просветителей и, значит, таких либералов, вдруг становится абсолютно консервативной, ультраконсервативной. Да? И достаточно вспомнить даже нашего нынешнего патриарха, который все годы, пока был митрополитом, говорил о важности и нужности перевода Библии на русский современный язык о важности и нужности перевода богослужебных всех текстов. Сам исключительно только на русском языке и служил, не на церковно-славянском, церковнославянском, на русском, очень часто, по крайней мере, это делал. И э, вообще был таким вот э, заправским просветителем. Как только э, стал патриархом, сказал, что лучший перевод Библии у нас сделан был еще 100 лет тому назад, 150, никому новый не нужен, никому не нужно, так сказать, новые эти переводы, и давайте на этом раз и навсегда поставим точку. Вот что происходит, совершенно непонятно, абсолютно загадочная история. И вот эта история Ивана Киреевского, она, я же говорю, она с одной стороны уникальна, потому что ну, вот представьте себе, 25 лет только человек начинает жить, у него прекраснейшее образование, очень светлый ум, невероятный талант, критика, достаточно сказать, что... Киревский первый был, кто распознал гений Толстого и сказал, что обязательно у этого парня будет еще много великих произведений, потому что он как бы ну, вот почувствовал эту большую мощь Толстого. Он очень точно давал оценки и вообще просто как, как знаток литературы. Тут и родители у него, конечно, хорошие были, и многое, так сказать, подсказали, и брат тоже отчасти литератор, фолклорист. И вот его чутье русской литературы, оно очень точное, потому что вот он видел как раз перспективы формирования вот этой новой русской философии на стыке литературы как таковой. Да, и в общем-то на части и, и философии, да, и религии. И он отчасти, в общем-то, э, ну, правильно абсолютно предсказал. Потому что то, что э, потом уже появилось много позже в виде Достоевского, опять-таки, э, богословских исканий Толстого. Но, простите, э, я то, даже что...
0: вспомнил эту формулу Бенкен, Бенкендорфа и поправьте нет. Самодержавие, православие, народность. тот же концепт.
1: И да, и нет, потому что опять-таки здесь формула у Киреевского была другая, в том, чтобы русская литература взяла в свою основу как раз православие да, и вот в, в преломлении вот этих вот церковных взглядов попыталась открыть в человеке новое, нового человека новое начало, изменить э, изменить человека, он видел в этом как раз э, очень большие перспективы, э, что э, не, не просто некие философские трактаты будут менять сознание общества, а русская литература будет менять сознание общества, но основанная именно на русской традиции, на русской э, э, учении русской церкви. Да? И отчасти это действительно... Ну, такое пророчество, что ли, его. Поэтому это яркий человек, и вдруг вот этот яркий человек, оказывается, абсолютно не нужен России. И ладно бы, он был бы таким, как Герцен, который сидел в Лондоне, писал гадости про Россию там и так далее. Это можно было бы понять. Но тут-то совершенно другой случай. И тем не менее, он точно так же не нужен, как и Герцен. И вот основа, почему я, собственно говоря, так уцепился даже за эту историю, за Кирейского, и когда вы предложили рассказать, мне показалось это крайне важным и нужным. Я вот себе позволю все-таки прочитать целую страницу текста. Это очень важный материал, и здесь лучше не пересказать, а прочитать. Это мои комментарии, собственно говоря, к... это именно комментарии к статье, но здесь собраны просто кое-какие важные факты, которые и цифры которые, мне кажется, будут интересны нашим зрителям. Итак, при Николае I образование было разделено на сословиям. Крестьянам полагалась исключительно приходская школа, только арифметика, чтение, письмо и закон Божий. Детям купцов и ремесленников уездные трехклассные училища, геометрия, география, история. Гимназии 7 классов. Гимназии только для дворян и детей-чиновников. Крепостным путь в гимназию и университет был закрыт указом 1827 года. Устройство сельских школ производилось на средства крестьян и помещиков, городских за счет городов. С 1831 года в столицах было запрещено открывать новые частные школы. В провинции нужно было получить разрешение министра. Указом 1835 года был установлен Тотальный полицейский контроль за университетами и всеми учебными заведениями. Многие помещики просто закрывали школы, чтобы не иметь лишних проблем. Так же поступали городские власти. В результате грамотность в Российской э, империи в то время составляла 5-7%. Это около 3 миллионов человек из 60 миллионов как раз на период правления Николая Первого. Всего в империи было семь высших учебных заведений университетов, причем это не такие многочисленные, как сейчас. Значит, три центральных в России: Санкт-Петербургский, Московский Казанский, 4 в национальных окраинах: один в Финляндии, один в Эстонии, один в Литве. Закрыт в 1831 году, один в Харькове. В 1834 был открыт университет в Киеве. То есть фактически на Российскую империю, вот вы видите, 7 университетов, из 3 из которых в Центральной России, количество школ европейской части в 1836 году составляло 6 тысяч. В 1830-м министр внутренних дел предложил губернаторам открывать губернские библиотеки, но денег никто не дал. Даже те, что открылись, почти к книг не имели. Работали несколько часов в неделю и часто довольно быстро закрывались за ненадобностью. При этом во время правления Николая I количество семинарий и архирейских школ выросло со 111 до 271. Кадетских корпусов с 3 до 20 появилась военная академия. И вот это все продолжалось до прихода к власти Александра II. Там уже пошли какие-то перемены. Вот что мы имеем. То есть мы имеем абсолютно необразованное общество которая не умеет ни читать, ни писать, у которых нет никаких других интересов, кроме как вот, ну, обычные жизненные интересы простого человека. И э, как это могло иначе э, привести к другому варианту развития событий в нашей стране, как не к революции?
0: Но опять же, все О. же делалось для того, чтобы эту революцию избежать, что образование, образованные массы могут требовать права и свободы. Вот главная логика была власть власти да. Почему они не поняли, и... что ровно наоборот? Вот,
1: вот, дело в том, что это как раз вот и, и основная проблема всей нашей власти номер два. Вот да, Мы начали с того, что она начинает с либеральных каких-то идей, реформа заканчивает ультраконсервативными. Да? А вот вторая проблема в том, что она очень четко, ясно видит опасность среди э, вот, аристократии, интеллигенции, да, вот, э, какие-то крупные сановники, я сейчас про наше время, крупные чиновники, э, какая-то там народная интеллигенция, вот эта городская среда, да, которая сопротивляется власти. Вот здесь опасность. Условно говоря, в неком Навальном, таком условном Навальном. Да, вот здесь опасность. И они не понимают, что, да, а вот опора режима, опора, это народ, народ, который, вот смотрите, так сказать, выходит на миллионные митинги, поддерживает, кричит, да здравствует наш государь. И вот этот народ-то точно не предаст. Он же вот свой, он же прекрасный, он же замечательный. И что потом произошло? где эта аристократия, где эта интеллигенция оказалась в 17-м году и кто вышел на поверхность. Вот то, что даже предположить не могли. Да? Они-то видели, что опасность в Пушкиных и, значит, Белинских с Чернышевскими, да, а опасность-то оказалась совершенно с другой стороны, в фундаменте и вот это как раз та проблема, которую сейчас наши власти опять-таки не замечают, потому что уровень образования у нас катастрофически упал за последние десятки лет, просто катастрофа, что происходит. У нас сейчас средний тираж книжки 2500 экземпляров на 145 миллионов населения, этого кошмара нету. Нигде в Европе, не знаю, в Албании может
0: не, быть, Нет, но опять же, опять же, вам приведут контрпример, что в Советском Союзе количество экземпляров было зашкаливающее. И очередь стояли, и записывались в очередь, чтобы получить какой-то редкий экземпляр. Но ведь тоже не помогло. А, ну, как, от,
1: отчасти помогло. Другой вопрос, то, что произошло вот в 1991 году, что это было? Буржуазная революция ведь была. Обычная буржуазная революция. И те э, люди, те силы, которые хотели получить власть, они ее получили. А, э, то, что касается обычного народа, ну, э, были вполне, так сказать, здравые лозунги, идеи, ради чего они, собственно говоря, люди выходили на улицу. Но э, мне кажется, что здесь ничего, так сказать, здесь как раз вот я не вижу никакого противоречия.
0: Опять же, было, например, много замечательной э, лейтенантской прозы, так называемой Виктор Некрасов, в том числе представитель, и люди, которые читали эти книги, которые выросли на этих книгах, сегодня они, например, э, являются сторонниками войны, и для них э, тот антивойный пафос, который был в этой советской литературе, он куда-то исчез, испарился.
1: Ну, это, это опять-таки э, другая тема э, отношения к войне. Э, мне кажется, что она не совсем связана и даже с темой нашего сегодняшнего разговора. И э, я, я бы не стал бы касаться бы просто сейчас этой темы не потому, что она как-то, так сказать, э, опасна. Вовсе нет. Просто в силу того, что э, причина вот такого странного разворота русской литературы в в сторону об, обратную от гуманных каких-то ценностей идей, она нуждается еще в очень серьезном и глубоком осмыслении. Потому что да, действительно у нас, ну, в общем-то, таких примеров немного. Можно вспомнить только в период войны, так сказать, увидел немца, убей его. Как там, убей его, да. Но это все-таки во время уже войны, когда накал страстей был совершенно естественно большой, вот такие вещи звучали. Сейчас это, что это? Вот, ну, время покажет, расставит это все на свои места. Главное вот что, я хочу, вот то, чего, собственно говоря, я и пытаюсь доказать, что те прекрасные идеи опереться на народ, который, вроде бы, как всегда будет поддерживать власть, однажды уже привели нашу, нынешнюю, нашу власть к краху. И боюсь, что мы снова наступаем на одни и те же грабли. Потому что все-таки сейчас, ну понятное дело, что сейчас люди более образованные, и многие уже имеют высшее образование, это не так все печально и страшно, как это было, но то, что у нас все-таки миллионы, десятки миллионов людей, совершенно не интересуются, не живут образованием, воспитанием. Да? Вот то, что мы понимаем, общим, общим словом «культура» можно назвать, вот общим словом «культура». Да? Вот им неинтересно, они живут своей такой растительной, травоядной жизнью. Интересно, так сказать, заработать что-то, хорошо отдохнуть где-то, выпить там чего-нибудь вкусненького – и большей частью ведь абсолютно наплевать на какие-то научные открытия, на какие-то, так сказать, ярких каких-то музыкантов, композиторов, исполнителей, оперных, балет. неважно что. Это, в общем-то, роли не играет совершенно. Вот это вот равнодушие, равнодушие и абсолютное такой растительный образ жизни основной массы вот этих вот людей, это, конечно, очень большая опасность. Для нашей страны. Потому что ты никогда не знаешь, как, что вырвется из вот этой толщи людской. Что вырвется. И какой ахламон, абормот поведет их за собой.
0: Георгий Гупол, сегодня гость программы Книжной казино истории», провел ее я, Никита Василенко, и мы прощаемся, до новых встреч, берегите себя и своих близких.
2: Здравствуйте. Истории глобальной и частной, персональной, посвящен сегодняшний обзор. Начнем с глобального. Кратчайшая история Вселенной от Большого Взрыва до наших дней в сверхдоступном изложении – Вышла в издательстве Калибри. Автор ее Дэвид Бейкер. Это сверхдоступное изложение должно настораживать. И действительно, основания к тому есть уже в самом начале то есть в рассказе о Большом взрыве. До Большого взрыва не существовало. Ни времени, ни пространства. А что же существовало? Возникает закономерный вопрос. Нам следует забыть некоторые свои основополагающие понятия, пишет Бейкер, чтобы осмыслить базовые процессы первозданной Вселенной без тех правил, по которым она живет сейчас. Мозг приматов отталкивает идеи, которые нам не требовалось. Понимать, чтобы выжить и развиваться. Наш мозг так устроен. Это все равно, что пытаться отправить другу сообщение с помощью тостера. Иными словами, ответ на вопрос, что же было до Большого Взрыва, закрыт, по крайней мере, до тех пор, пока мы не изменим наше представление о ничто о том, что не существовало ничего. Далее Бейкер говорит, что же было после и выделяет три больших этапа, три больших периода: от большого взрыва до формирования планеты земля, от первых живых существ до происхождения человека, и наконец длящийся по сию пору, третий этап развития человеческой цивилизации связующая нить проходящая через все повествование это нарастающее усложнение в космосе которое вполне вероятно наконец приведет нас к пониманию того что же было до большого взрыва несимметричное время еще одна книга которая вышла в издательстве «Калибри», а автор ее Андрей Вознесенский. Точнее говоря, она собрана из высказываний воспоминаний Андрея Вознесенского. Это хромника второй половины прошлого столетия и начала нынешней эпохи в его текстах. Любопытна она и как отражение недавней истории, но в гораздо большей степени как характеристика взглядов и мировосприятия Самого Андрея Вознесенского, который был и остается при всех критических оценках, одним из знаковых выразителей своего времени, несимметричность которого несколько. Иначе воспринимается сегодня, ну а мы пока заглянем в более симметричные времена. Две книги издательства Бомбора. «Парадный Петербург. История особняков и дворцов Северной Венеции». Автор этой книги – экскурсовод и блогер Владислав Подан. Он проводит читателя по 80 знаменитым особнякам Северной столицы. Разумеется, речь идет не только об архитектурных и интерьерных особенностях и красотах этих памятников. Эти здания неотделимы от истории вообще, но ну и, разумеется, от истории их обитателей в частности. И, может быть, именно последнее заслуживает наибольшего внимания. Еще одна книжка совершенно иного рода, это скорее путевой дневник, но все-таки историческая составляющая в нем присутствует. «Закованный во льдах» Маркуса Рекса. Это также напоминает издательство «Бомбора». Маркус Рекс – климатолог и физик. Его книга – это история одного путешествия или история одной научной экспедиции. 20 сентября 2019 года немецкий корабль «Полар Штерн отправился на Северный полюс, по существу повторяя маршрут на знаменитого плавания Фритьефа Нансена на корабле «Фрам». Конечно, на сей раз задачи исследователей были совершенно иные. Одна из них это изучение последствий глобального потепления. Но арктические трудности и опасности не слишком сильно изменились. И действительно все то, что мы встречаем в частности и в описаниях Нансена, это и холод, и опасность белых медведей присутствуют и в этой книге. Ну и наконец еще об одном издании, еще об одной книжке я не могу не сказать хотя бы потому, что я выпускник Филфака МГУ. «Записки динозавра» Светлана Терминасова. Эта книга вышла в издательстве «Слово». Автор воспоминаний Светлана Григорьевна Терминасова, филолог и преподаватель английского языка, основатель и действующий президент факультета иностранных языков МГУ. В книге два раздела «Записки советского динозавра» и «Записки постсоветского динозавра». Светлана Григорьевна кратко рассказывает о своей семье и о своем детстве. Большая часть повествования посвящена учебе в МГУ и кафедре английского языка, филологического факультета под руководством легендарной, как любит говорить Станислав Долковский, легендарной Ольги Ахмановой. Ну а далее речь идет о стажировках за границей, поездках за рубеж, коллегам, филологам, иными словами, каждого человека, который так или не иначе имеет отношение или к филологическому факультету МГУ, или же вообще к филологии в целом, а также интересуется английским языком и конкретно Великобританией. Я думаю, эта книжка заинтересует. Ну а я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания.